0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kino-Nerds und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze. Guten Tag und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und Serienzeitschrift Cinema. Heute wird es gelenkig. Denn ich habe in dieser Episode Max Huang zu Gast. Stuntman, Martial-Arts-Expert und einer der Hauptdarsteller von Mortal Kombat. Mit ihm spreche ich in der nächsten Stunde darüber, wie es ist, für Jackie Chan zu arbeiten. Welche Kampfkunstfilme man unbedingt gesehen haben muss, was Mortal Kombat eigentlich mit Goldfinger zu tun hat. Mortal Kombat ist gerade auf DVD, Blu-Ray und natürlich auch als digitaler Kauf- oder Laie erschienen. Und ab sofort im Handel ist auch die neue Cinema. Darin erwartet euch nicht nur die Kritik zu Mortal Kombat, sondern vor allen Dingen unsere epische Titelgeschichte zu Dune. Dazu gibt es jede Menge Film- und Seen-Tipps, Reportagen, Interviews und als kostenloses Goodie ein ganz besonderes Filmposter. Also, die neue Cinema ist wieder pickepacke voll und ab jetzt überall im Handel erhältlich und natürlich auch online bestellbar, unter anderem auf Amazon.de oder bei Cinema.de. Und damit nicht genug. In der letzten Episode habe ich euch unseren neuen Podcast, Das musst du sehen, vorgestellt. Und jetzt geht es weiter mit einem neuen Format. Worum es daran geht, das erzählt euch jetzt mein lieber Kollege Lennart Gotter. Moin, Lennart. Moin, Philipp. Worum geht es in deinem neuen Podcast und vor allen Dingen, wie heißt er denn? Ähm, der Name lautet Weekend Streamer, die Watchlist von tv Spielfilm. Und es ist quasi ein digitaler
1: Programmführer, also für die Streaming-Dienste. Da erkläre ich, welche Filme, Serien und so weiter sich im Moment ganz besonders lohnen bei Netflix und Co. Was gerade rausgekommen ist, aber auch so ein paar ähm, Klassiker, die gerade
0: erschienen sind. Genau, Und das Ganze gibt es dann immer jede Woche, jeden Freitag gegen 15 Uhr. Kommt die neue Folge zwischen 5 und 10 Minuten lang, richtig? Ja, genau.
1: Also äh, die erste Folge geht jetzt äh, an, am 23. Juli los und äh, das mache ich dann wöchentlich und wie gesagt um 15 Uhr ungefähr kann man sich
0: darauf einstellen. Also perfekt, um das zu hören auf dem Weg nach Hause, damit man schon mal weiß, was man am Wochenende alles so machen kann. Ähm, kurz und knapp und auf den Punkt und genau das ist das Konzept, da freue ich mich sehr drauf und das, was ich bislang gehört habe, Hört sich sehr, sehr toll an. Insofern schaltet auf jeden Fall ein, ruft es euch ab. Überall da, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, Apple Podcasts und natürlich in allen Podcast-Apps. Vielen, vielen Dank, Lennart. Gerne doch. Dann weiterhin viel Spaß und ich wünsche euch jetzt viel Vergnügen mit der neuen Ausgabe der Cinema Shortcuts und mit Max Huang. Lieber Max, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts. Und als verkannter Martial-Arts-Meister freue ich mich umso mehr, dass du heute mein Gast bist, denn du bist nämlich ein wirklicher Marshall arts meister äh, und du lebst eigentlich meinen Traum.
1: Oh, wow. Okay. Vielen Dank, Philipp. Erstmal ja. auch danke für die Einladung. Das ist mein, mir eine Ehre. Ja, wir wollen heute Aber,
0: über Kung-Fu, wir wollen über Stunts mm -hmm. reden und wir wollen mm -hmm. über Mortal Kombat reden. Ja, wenn sehr du gerne. eine der Hauptrollen spielst. Dich. Genau. Wollen wir mal ein bisschen kurz den Leuten nochmal so erzählen, ne? ähm, genau was du all gemacht hast. Du bist Schauspieler, du bist Stuntman, du bist Sänger, hast eine Single rausgebracht, du bist mehrfacher deutscher Meister, du bist auch Europameister im Wushu, also im Kung-Fu. Ähm, und mhm. das ist etwas, was du, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, schon seit deinem dritten Lebensjahr trainierst. Ist es richtig?
1: Oh, das wäre das wär schön, wenn das so wäre. Nee, ich habe tatsächlich so richtig angefangen, eigentlich erst mit elf. Ähm, aber interessiert und wirklich begeistert habe ich mich für das ganze Genre und die Kampfkunst, ähm, ja wie du sagst, mit drei Jahren eigentlich. Also mein, mein Papa, der kommt ursprünglich aus Indonesien, ist aber ähm, Chinese von der Abstammung her. Und der hat mir natürlich, äh, als ich klein war, schon die ganze chinesische Kultur irgendwie versucht zu vermitteln. Unter anderem eben dann auch gewisse Kampfkunstfilme, Kampfsportfilme von... Jackie Chan hat das gereicht bis zu Bruce Lee eben und äh, ja, da war ich sehr, sehr schwer angetan, als kleiner Junge schon und ähm, ich habe neulich auch mal äh, so Kinderbilder von mir angeschaut und äh, das alles durchgeblättert und auch vi äh, Videos. Also ich war eigentlich immer schon als Kind... Ähm, Jetzt auch was das Schauspiel angeht, ich habe mich immer schon verkleidet und war, also es gab irgendwie kein Bild, wo ich normale Klamotten anhatte, an sagen wir es mal so. Ja. Und ähm, dann ist ein Video aufgetaucht neulich, wo ich glaube ich mit sechs Jahren an meinem Geburtstag versucht habe, dann diesen einen Jackie Chan Film, den ich so mochte als Kind, nachzudrehen. Und ähm, war auch glaube ich der Einzige bei diesem Geburtstag, der sich dessen bewusst war und die anderen Kinder habe ich dann irgendwie mit reingezogen in das Geschehen. Welcher Film ähm, war das? Von da. äh, dieser Film heißt äh, Fearless Hyena auf Englisch und das ist so ein ganz alter Kung-Fu-Film aus den 70er Jahren. Aber der ist mir bis heute irgendwie so ähm, ja, hängen geblieben im Kopf und eben, rührt mich emotional irgendwie, weil ähm, das doch, glaube ich, so, sogar der erste Film war, den ich gesehen hatte äh, von Jackie Chan. Und ja, wie gesagt, das war so der Anfang. Und ähm, finde ich bis heute eigentlich, kann man immer noch gucken, also äh, amüsant.
0: Aber ja. in, in deiner Familie ist Martial Art jetzt nicht allgegenwärtig, ne? Das ist ja eher eine, du nee, bist ja eine musisch veranlagte nee. Familie, wenn ich da richtig informiert bin, ja?
1: Ja, genau, genau. Also ähm, man muss dazu sagen, äh, in, in unserer Familie sind eigentlich ja eigentlich alle Künstler geworden, also meine Mutter ist ähm, Sängerin und Dozentin für Gesang und hat auch Schauspiel studiert und mein Vater, also die haben sich dann im Studium kennengelernt in Berlin, ja. er hat, ähm, ähm, also er wurde dann Dirigent und ähm, hat eben auch Musik studiert und Klavier und, ähm, und ja, also meine ganze Familie, ähm, also dann gibt es noch einen Cousin, den ich habe, der ist äh, Violinist, also alles im klassischen Bereich und wirklich, ähm, ja, fällt mir jetzt keiner ein, der vor mir so so wirklich professionell mit Kampfkunst irgendwas am Hut gehabt hätte. Ähm, und dann kam ich und mein Bruder, der äh, fünf Jahre jünger ist als ich, der ist jetzt auch schon länger beim Film und äh, ja und ähm, betreibt auch äh, Stunts, aber ist jetzt als Stunt Coordinator gerade bei einer Netflix Serie für Distanz verantwortlich und äh ja, wir beide sind so die, die Cineasten geworden in der Familie.
0: Die handfesten Cineasten.
1: Ja, genau, die praktischen.
0: Die, die praktischen. Was hast du so, was hast du mitgenommen? Also hast du Sachen kopiert von den Filmen, die du ganz, ganz toll fandst? Wie ja, hast nur, du da selber dann nur. eigene Choreografien aus den bestehenden Filmen entwickelt? Oder wie? Also eigene Cutters gelaufen? Oder wie muss du sich das vorstellen?
1: Ja, erstmal glaube ich schon. Also ich glaube, das ist vielleicht bei Kindern generell so, dass sie ja ähm, das nachahmen, was die Älteren eben vorleben. Und für mich war das dann eben auch so ähm, übertragen auf den Film. Okay, ich habe was gesehen und wollte es irgendwie genauso nachmachen und irgendwie dieser Charakter sein. Und habe mich dementsprechend dann also wirklich verkleidet und irgendwie am Anfang, äh, gut, da war ich jetzt noch nicht in irgendeiner... Kampfkunstschule untergebracht, da habe ich dann irgendwie meine Kicks und Sprünge irgendwie gemacht, so wie ich mir eben dachte, dass es aussehen sollte. Aber ich habe in dieser Fantasie gelebt und das irgendwie, ja, das war irgendwie meine Welt. so ne? Und ähm, die habe ich irgendwie so klar, mit der heutigen Arbeit als Schauspieler ist man ja immer noch in einer Fantasiewelt mehr oder weniger untergebracht und diesen kindlichen Charaktergeist, also den versuche ich mir auch ganz stark beizubehalten natürlich, weil, weil es ja darum geht, dass man eben eine sozusagen äh, surreale, unechte Welt erschafft oder zumindest darin, darin lebt und den Zuschauer irgendwie versucht, mit reinzuziehen. Also,
0: ja. Wie kam der, der Übergang? Also man ist Sportler, jetzt du hast gesagt, seit elf, mit elf hast du angefangen, richtig zu trainieren, richtig im Dojo zu sein. Wie kam dann dann quasi der Übergang zum Schauspiel, also wo du gesagt hast, okay, klick, da hatte ich eigentlich Bock drauf oder war das schon vorher?
1: Ja, also ich habe ähm, auch schon ganz früh, es gab, mein Vater hatte so eine große VHS-Kamera und ich habe ganz früh schon angefangen, mit dieser Kamera zu arbeiten und ähm, also wie gesagt, es gibt Aufnahmen, wo ich glaube ich 20 Mal hintereinander versuche, einen Take so hinzukriegen, wie ich ihn mir vorstelle. Und das hat irgendwie, da konnte man, glaube ich, schon ablesen, okay, der Junge irgendwie, der will irgendwie was damit machen. Ne? Und habe dann angefangen, so Drehbücher zu schreiben, natürlich auf Laienart, ich wusste ja nicht, wie man richtig schreibt, aber ähm, eben versucht, so äh, Filme zu kreieren. Und da, ein Teil davon war natürlich auch, das selbe, selber vor der Kamera stehen und zu spielen. Und das habe ich dann also wirklich immer schon geliebt, egal, ob die Kamera jetzt an war oder nicht. Aber ähm, ja, wie du gesagt hast, ich bin genau mit elf in die erste Kampfkunstschule gegangen und eigentlich so parallel dazu wollte ich auch immer an so ein Filmset kommen. Und ich glaube, mit 13 oder 14 ist es mir dann gelungen, bei, ich glaube, es war vielleicht so ein ZDF, eine ZDF-Produktion. Ich war da dann als, als kleiner Junge 14, war ich glaube ich ähm, als Komparse da mit dabei und wollte unbedingt verstehen und wissen, wie das Ganze so läuft. Und ähm, seitdem liebe ich auch diese Atmosphäre, die an einem Filmset entsteht. Also das ist für mich so dieses zweite Zuhause, ja, könnte man sagen. Und ähm, ähm, ja, dann habe ich einzeln ähm, mehrere so, so Masterclass-Schauspielkurse besucht. Etwas später dann aber. Und dann ähm, habe ich nach dem Abitur... Ähm, wusste ich nicht genau, okay, wie, wie, wie schaffe ich jetzt den, den, den Schritt in die Filmindustrie und bin dann, ähm, habe mich an der äh, Filmakademie in Ludwigsburg beworben ähm, und bin dann in einem Produktionsbüro da in der Akademie gelandet und war da sollte eigentlich zwölf Monate dort bleiben, bin aber dann nur sieben Monate geblieben und habe es irgendwie nicht ausgehalten, weil die Arbeit ma war eigentlich eher so das Kopieren von Akten und äh, Kalender erstellen und so weiter. Und habe dann aber in dieser Zeit an dieser Akademie auch einen eigenen Kurzfilm gedreht, weil ich natürlich viele Leute kennengelernt habe und die haben mir dann geholfen und ähm, und da stand ich dann das erste Mal so vor der Kamera mit so einem richtigen ja, mit so einem richtigen Equipment und vielen Leuten auch irgendwie. ne Und das war, glaube ich, so mit, ich glaube, 18, 19 dann der Fall, genau. Dass ich da so meinen ersten größeren Kurzfilm irgendwie selber... Moment, man muss aber dazu sagen, ähm, als ich 16 war, hatten wir... Äh, ich bin auf eine äh, Waldorfschule gegangen und wir hatten immer so ähm, Jahresarbeiten. Und äh, ich habe mich eben da mit einem sehr guten Freund von mir da, da dazu entschieden, dass wir einen Martial-Arts-Film drehen wollen und dann, ich muss glaube ich 16 gewesen sein, dann haben wir da auch ein Drehbuch geschrieben und, ähm, und diesen 10-minütigen, 15-minütigen Martial-Arts-Film da erstellt und das war ja, das war wirklich die, die Leidenschaft pur, also versuchen ähm, klar, man hat irgendwie auch Sachen kopiert, das weiß ich noch ganz genau, ähm weil dafür hat irgendwie die eigene ähm, das eigene Können vielleicht noch nicht gereicht, irgendwie jetzt was Großartiges selbst auf die Beine zu stellen, also von daher hat man viel irgendwie sich abgeguckt und so ähm, aber ja, ich glaube das ist eigentlich ich will jetzt nicht sagen bei jedem Künstler so, aber es orientiert sich ja jeder irgendwie nach seinen Vorbildern auch in einer gewissen Art und Weise und ähm, ja das waren die Anfänge, glaube ich. Und dann
0: bist, ich. Du, bist du nach Shanghai auf eine ja, Akademie das war dann, oder auf eine äh, Uni für also Sport und Martial Arts gegangen? Ja, genau. Also ich hatte, wie gesagt,
1: dieses Praktikum gemacht ähm, an der Filmakademie und dann äh, war mir das irgendwie zu langweilig und dann habe ich gesagt, ey, ich will gleich irgendwie irgendwie will ich nach China und ähm, noch mehr ähm, noch eine bessere Basis einfach in der, in der Kampfkunst bekommen. Also das Streben war, glaube ich, so ein Meister zu werden irgendwie ne? und die Sache zu meistern und gleichzeitig auch chinesische Kultur hat mich unglaublich interessiert und Film wusste ich immer, okay, natürlich, die ganzen Sachen werden natürlich da drüben gedreht. Ähm, deswegen habe ich mich dazu entschieden, nach Shanghai zu gehen und ähm, bin da auf eine Sportuni äh, gegangen und habe dort äh, ja, Wushu, also Kampfkunst, chinesische Kampfkunst und äh, Mandarin chinesisch dann studiert über mehrere Jahre und äh, eigentlich zeitgleich äh, 2010 muss das gewesen sein, äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich dort angekommen bin, äh, klingelte mehr oder weniger das Telefon und äh, die Anfrage von dem größten Kung-Fu-Meister, Jackie Chan, vom größten Kung-Fu-Meister aller Zeiten kam dann und ich hatte da die Chance bekommen, äh, in seinem... Film, in seinem nächsten Film, den er damals produziert hatte, mitzuspielen und als Stuntman auch mitzuwirken und ja, das war ein ganz emotionales, vielleicht das emotionalste Ereignis überhaupt aber du hast ja, in meinem Leben.
0: Aber du bist ja, er ist ja nicht von alleine auf dich aufmerksam geworden, sondern du hast ihm, wenn es stimmt, du hast, eben, das, Nein, stimmt, ja. du hast eben, es gab ein Tape, was du auf der Premiere von Karate Kid seinen Leuten zu. Ja, genau, hast. ich habe
1: jetzt äh, zwei Schritte ausgelassen ja. Aber ähm, ja, also das war, genau, das war, bevor ich nach China gegangen bin, war ich, ähm, hatte meinen ersten Stuntjob in, in Deutschland ge ge gemacht und das war für äh, Lasco, hieß das. Das war auf RTL, eine weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja,
0: ich mit Mathis Land, der, nee, der hat ja Kampf, früher diese Kampf ja, genau. Kampfansage, äh, diese Kurzfilme gedreht und dann gab es ja, auch ja, die ja Filme Richtig. Ja, richtig. Und war, genau. Film und, war ich am Set damals bei Kampfansage. Ach, okay, geil und diese diese Kurz ich finde diese Kurzfilme ja großartig ich äh, weiß gar nicht ob man die auch irgendwo sehen kann ähm, hm. geht es gut ab. wahrscheinlich ja. auf YouTube oder so. ja wahrscheinlich <lacht> genau und dann so. ja okay. Matt ist
1: auch inzwischen ein guter Freund geworden für ah, mich. Ja. Ähm, ja genau ich hatte wie, wie gesagt diese äh, Lasko gedreht als als Stuntman das war so mein erster offizieller Job und ähm, hatte dann gehört dass Jackie Chan nach Berlin kommt für Karate Kid den Film und äh, bin dann eben mit ich glaube wir waren Vier, fünf andere Stunt-Jungs sind dann ins Sony-Center schon früher als ähm, alle anderen äh, dahin und äh, haben eben auf Jackie Chan gewartet und äh, ich glaube, da waren drei, vier4000 Leute und die haben alle geschrien und waren alle hysterisch. Und ähm, ja, keine Chance an Jackie Chan ranzukommen, aber Jaden Smith, der Sohn von Will Smith, ist vorbeigelaufen, um den ganzen Teenies irgendwie Unterschriften zu geben und ich habe ihm dann diese ich habe also wir haben ein demo reel vorbereitet alle und da war von jedem ähm, eben ein ein Real drauf was also die ganzen Stunts Schauspiel Martial Arts beinhaltet hat und das, das habe ich dann eben Jaden Smith in die Hand gedrückt mit den Worten I wanna be in Jackie Chan's stunt team so und, ähm, und er hat mich halt kurz angeschaut und äh, hat dann diese CD genommen und es abgezischt und ähm, und, äh, und ja, dann äh, einen Monat später ähm, war ich dann, wie gesagt, in Shanghai an dieser Sportunion, wollte anfangen zu studieren und dann kam eine E-Mail ähm, von dem äh, stunt koordinator von Jackie Chan und äh, als ich die Überschrift gelesen habe von der E-Mail, dachte ich, das kann doch nicht wahr sein also, da stand Jackie Chan Stunt-Team drauf und ähm, ja, mir ist das Herz kurz in die Hose gerutscht und dann habe ich diese E-Mail geöffnet und ähm, da stand, ja, ähm, Jackie Chan hat dein Demo gesehen und findet das großartig und hättest du Interesse und Lust, bei unserem nächsten Film dabei zu sein und hättest du unter anderem Möglichkeiten, irgendwie in Shanghai zu, zu arbeiten, zu wohnen und so weiter und ähm, wie gesagt, ich war gerade in Shanghai angekommen, das heißt, es war, hat wie die Faust aufs Auge gepasst und ähm, ja, bin dann vor Freude auf dem Bett rumgesprungen und wusste nicht mehr, wie ich mich beherrschen sollte. Hast du zum und Glück eine nicht, Woche
0: hast dich zum Glück dabei ja. nicht verletzt? <lacht>
1: nee, da ist gut gegangen. Ja. Aber äh, die Freude war sehr, sehr groß. Und äh, dann habe ich mich, weil ich in Shanghai war, zwei, drei Tage später mit dem Stunt-Koordinator getroffen. Und äh, der hatte mich dann eingeweiht in die ganzen, ähm, mehr oder weniger in die moral dieses Stunt-Teams und was es bedeutet, dabei zu sein und ähm, ja, die ganzen Regeln und Pflichten mehr oder weniger erklärt und und dann hat es aber noch ein Jahr gedauert, bis äh, ich dann, äh, bis sie dann angefangen haben zu drehen und in, in, in diesem Jahr war ich einfach so nervös, weil ich jetzt nicht wusste, okay, nehmen die mich jetzt wirklich oder nicht und und dann habe ich irgendwie ja, die ganze Zeit trainiert und dann dann am Schluss hat es doch geklappt, dann ähm, war ich da am Set und ich glaube, wir waren sechs Monate unterwegs in verschiedenen Ländern. Das war der, uh, Chinese Zodiac heißt der Film und ähm, ja, das war der erste Film mit ihm und das war super, super aufregend und eine ganz neue Erfahrung für mich und ich habe unglaublich viel da uh, lernen dürfen und also war ein sehr einschlagendes Erlebnis. Ja, werde ich nie vergessen.
0: Du hattest gesagt, du wurdest erstmal eingeführt, so ein bisschen in die Moral des Teams und sowas. Was, was heißt das, die Moral des Teams? <lacht> ähm,
1: also man muss sich vorstellen, das ganze Stunt-Team um Jackie Chan herum ist ja mehr oder weniger für ihn da, um eben dafür zu sorgen, dass er erstmal safe ist, also sicher und dass nichts passiert ähm, und dass ähm, wir ihn so gut wie möglich unterstützen bei der Arbeit. Und gleichzeitig bedeutet aber diese, dieser Name, auf Chinesisch heißt das Cheng äh, japan das ist bedeutet so viel wie ähm, Jackie Chans Familie. Und insofern ist es eigentlich, ja, man hat ein sehr enges Verhältnis zu den Leuten in dem Team, aber natürlich auch zu ihm. Und ähm, das basiert natürlich dann auf gegenseitigem Vertrauen und allem und ja, also es ist eigentlich weniger ein Arbeitsverhältnis als ein wirklich menschliches Miteinander, würde ich jetzt mal behaupten, von daher ist es sehr, sehr speziell und ähm, wenn man eben in dem Team aufgenommen wird, dann ja, wird man sozusagen als Teil der Familie akzeptiert und hat dann eben eine gewisse, natürliche Verantwortung auch zu tragen und ähm, und er legt selber eben viel Wert darauf, dass die Leute, die er aufnimmt, ja, sage ich mal, einen guten Charakter haben. Also das steht so an erster Stelle. Und ähm, jetzt zum Beispiel, als, als Beispiel jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit am Set hin und her springen und zeigen, äh, was man kann, sondern dass man eben, ja, äh, sich, sich so ordnungsgemäß verhält. ne, ähm, Und, und eben seinen Job macht. Auch. Ja, genau. Und ähm, es ist, wie gesagt, am Ende des Tages eine Teamarbeit. Und wir müssen da alle zusammen funktionieren. Und das meine ich, glaube ich, dann mit Moral und ähm, ja, Regeln.
0: Und wie muss man sich die Arbeit da vorstellen? Also, es wird dann, ein Film, geht in Planung, in die Vorproduktion. Das heißt, Choreografien müssen erstmal konzipiert werden, ja, dann müssen erstmal erstellt werden, Kampfchoreografie, ne? also Drehbuch existiert, so stelle ich mir das jetzt so vor in meiner, äh, hm. in meiner naiven <lacht> äh, Betrachtungsweise ja, des Ganzen und dann entwickelt ihr Choreografien für ihn und er kommt dann später dazu oder wie, wie sieht das aus?
1: Äh, ja, richtig, also ähm, ich würde mal sagen, so zu so 80 Prozent, äh der Fälle ist das so, dass wir, also klar, wir bekommen eine gewisse Idee und wir, wir sehen ja auch das Drehbuch, zumindest der Stunt-Koordinator muss das Drehbuch kennen und gelesen haben. Und dann meistens ist es so, dass wir entweder halt ein Rehearsal-Room haben, also eine Stunt-Halle oder, oder wir gehen direkt ans, ans Set und entwerfen dann eben die, die Action-Szene, die ja meistens, Kampfszenen sind. Ähm, und genau, und äh, testen das alles so aus und mittlerweile, also seit vielen Jahren jetzt auch mit äh, Previs, sogenannte Previs, also das ist dann praktisch mit einer kleineren Kamera, ein Konzept wird da gedreht, zusammengeschnitten und das ja, wird dann entweder Jackie Chan gezeigt oder natürlich dem Regisseur und äh, je nachdem, wie es ankommt, ähm, müssen wir da ein bisschen justieren. Äh, manchmal verändert sich auch alles. Manchmal, ähm, also sehr situationsbedingt. Ich habe schon tausendmal erlebt, dass äh, Jackie dann ans Set gekommen ist und ihm spontan eine geniale Idee irgendwie eingefallen ist und dann muss man alles ändern. Also da waren irgendwie zwei Monate Arbeit <lacht> einfach erstmal zunichte gemacht und wir mussten dann irgendwie auf die Schnelle äh, uns anpassen an die Situation. Habt ihr denn und,
0: Angst? Weil wenn Jackie Chan sich über, irgendwas überlegt, wir wissen, dass das, von den Ops-Spenden müssen wir her, dass das nicht immer gut ausgeht.
1: <lacht> nee, Angst nicht. Nee, nee. Aber ähm, also ich, äh, es gehört dazu. Also, also man muss schon bereit sein, irgendwie äh, diese Flexibilität äh, in sich zu tragen. Also das ist auch glaube ich vielleicht ein Unterschied zu äh, den großen Hollywood Produktionen, die ja sechs Monate, vielleicht sogar zwei Jahre vorher schon wissen, was sie an dem Tag äh, wirklich machen und mit Storyboard konzipieren. Und in, in, in Asien würde ich jetzt mal über einen Kammkern kurz, vielleicht ist es schon so, dass man eher spontan auch mal die Sachen dann ändert, abändert oder, oder vielleicht teilweise am Drehtag erst anfängt zu entwerfen und die Szene ähm, zu choreografieren. Und das hat natürlich Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, eine der Vorteile darin ist, dass man eben wirklich zum einen lernt, äh, äh, so schnell eben etwas ähm, auf die Beine zu, zu stellen und aber auch sich an eine Situation halt immer anpassen zu können. Ne? Also dieses Flexible. Das habe ich, glaube ich, da bei dieser Arbeit ganz stark äh, mitbekommen. Und ja, der Nachteil ist eben, dass es vielleicht nicht immer dann, äh, also dass dann äh, dass, dass, dass das Endresultat vielleicht nicht immer das, das Geilste ist. Ne? Also es kann natürlich auch passieren, dass das mal aufgrund von Zeitdruck dann eben weniger gut aussieht. Ja, aber das sind, glaube ich, so die groben Unterschiede.
0: Worauf ich hinaus wollte war auch, dass wir kennen ja die Abspende in den Jackie Chan-Filmen, äh, deswegen, da ist er ja auch ziemlich berühmt geworden mit den Sachen, die nämlich mm. daneben gegangen sind, äh, ob er sich durch irgendwelche mm -hmm. Bushäuschen quet, äh, oder hier so Tickethäuschen quetscht, äh, bei Rush Hours ist das auch immer fantastisch gewesen, aber auch bei den anderen äh, Filmen natürlich jetzt aus Hongkong, ähm, waren das auch so manchmal so, so ein so mahnendes Beispiel für dich, als du das gesehen hast, gesagt, okay, also so können wir das wirklich nicht machen, wenn ich das hier überleben will oder alle meine Gelenke behalten möchte.
1: Ähm, ja, also gewisses Risiko gehört zu diesem Beruf dazu, also ansonsten sollte man das vielleicht nicht, wenn man das mit sich nicht vereinbaren kann, vielleicht ist es dann nicht das Richtige für einen, aber ich fand es eigentlich eher unterhaltsam, muss ich ganz ehrlich sagen diese Szenen am Schluss de, der Filme zu sehen und das ist ja auch so ein Markenzeichen geworden eigentlich, ne? dass, man, dass er sich da irgendwie ab und zu richtig krass verletzt hat. Ähm was ist dir da so? Ja, mein, im Gedächtnis man ergötzt sich so an dem Schmerz. Dann <lacht> irgendwie. Äh, das ist dann so ein bisschen schadenfroh vielleicht. Äh, nee, aber, ähm, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Ja. Ja, okay, wir hatten natürlich bei dem ersten Film, Chinese Zodiac, da, da ist, ist, hatte er einen Unfall, da ist er so, da hing er in so einem Bilderrahmen, musst du dir vorstellen. Und, ähm, ist so also hin und her geschaukelt, also der war an der Decke angebracht und dieser Bilderrahmen hat nicht gehalten. Und diese, Seile, die an denen der Bilderrahmen montiert war, das, da ist eins gerissen und er ist halt zusammen mit diesem Rahmen auf den Boden geknallt und, und hat sich erstmal nicht bewegt und so gestöhnt, so ah, und also das war komplette Totenstille am Set und wir dachten alle, oh Gott, bitte nicht. Ähm, und dann nach einer Minute hat er dann sich wieder aufgerappelt und dann, dann hat er angefangen zu lachen und so, aber. Das war schon so, dass einmal kurzes äh, Herz stehen geblieben, ja, also da möchte man glaube ich auch nicht ähm, verantwortlich sein, wenn sowas passiert, aber ich hatte ja dann ein bisschen, ein paar Jahre später, also angefangen hatte ich dann als, ja, Stuntman also, ja, in dem Team und dann später das Glück gehabt, dass er mich dann äh, zum Stunt-Coordinator eben gewählt hat und ich dann wirklich verantwortlich war für diese für diese ähm, teilweise sehr, sehr waghalsigen Szenen. Und ähm, da muss man auf jeden Fall auch Nerven aus Stahl haben, ähm, weil es teilweise so war, dass die, du fünf bis 700 Crew-Leute am Set hast, auf, also äh, für die du natürlich Verantwortung tragen musst. Und wenn man das das erste Mal macht, dann äh, ist es schon so ein Gefühl von, okay, also die, die Hände fangen ja schon ab und zu an zu schwitzen, ne? aber es war eine super Erfahrung.
0: Ich bin ja groß geworden mit Bruce Lee und ähm, das war ja das war nicht Jackie Chan, der, der quasi diese Martial-Arts-Welle gerade im Westen losgetreten hat, sondern es ging ja alles eigentlich mit Bruce Lee los, so der Wegbereiter ja. des Ganzen, der ja dann auch nach San Francisco gegangen ist damals. Ähm, aber in den 80ern gab es ja dann diese andere Richtung. Das waren ja dann eher, was ich weiß, Jean-Claude Van Damme oder Steven Seagal, so also diese ganzen okay. Hau-drauf-Klopper-Filme. Ne? Also Bloodsport, American Fighter, Michael Judikoff, ähm, Karate Tiger und sowas. Ähm, wie stehst du zu diesem Film? Also kannst du dir die angucken und sagst, ja, ist okay so? Oder äh, denkst du, um oh Gott, es ist eigentlich kein Vergleich zu, <lacht> zu Lee oder zu teggy
1: Es ist witzig, dass du es ansprichst, denn ich habe ganz spät erst angefangen, diese Filme zu, überhaupt zu gucken oder wahrzunehmen. Also die waren eigentlich nie auf meinem Radar, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, will da auch jetzt gar kein Urteil oder so fällen, aber ähm, ja, ich habe ich mich eigentlich nur auf dieses Hongkong-Kino, das war so für mich so diese Oberliga und an der habe ich mich so orientiert und da habe ich da gab es dann auch so viele Filme, da war man gut beschäftigt, die erstmal alle zu gucken. Und die Filme, die aus Amerika kamen, war ab und zu vielleicht mal einer dabei, aber das war, hat mein Interesse irgendwie nicht so geweckt bis zum heutigen Tage. Aber ich kann verstehen, wenn viele Leute irgendwie darauf abfahren und sagen, hey Nostalgie ja, das damals. War verkl da ein es, verk Click.
0: es verklärt sich eher. Also <lacht> wenn man sich das heute so anguckt, ist das. Also ich glaube, Klar. der Mann mit der Todeskralle ist dann immer noch was anderes, auch von der Kampfkunst her als jetzt diese ja diese billig heruntergekurbelten mm. 80er Streifen von der von, von ja. Kernen, ne ähm, das glaube ich, ich also, wie, ja?
1: mm. nee gebe ich dir recht ich wollte nur sagen dass äh, Bruce Lee jetzt weil du den Namen genannt hast also ist für mich so äh, natürlich mit Jackie Chan zusammen so das sind die zwei die mich da irgendwie ja, am meisten geprägt haben bis heute und Bruce Lee natürlich durch seine Philosophie hauptsächlich auch und ähm, und das ist auch so der, der Motivator für mich irgendwie, warum ich überhaupt die, die Sache mache, glaube ich, ist die ähm, um die Philosophie der, der Kampfkunst einfach nach außen zu tragen, also das ist mir eigentlich das Wichtigste bei der ganzen Sache, weil ähm, Action, klar ähm, es gibt ja viele Actionfilme, ne und ähm, man kann immer versuchen, irgendwie höher, schneller, weiter und mehr, mehr, mehr äh, zu machen. Aber so dieses von innen nach außen transportieren, was er gemacht hat, mit äh, zum Beispiel nur einem Schlag. ja also, Da war nicht der Schlag so wichtig, sondern eher die Art und die Ausdrucksweise, wie er es gemacht hat. Und das ist so das, was mich daran interessiert. so ähm, die wirkliche der, der wirkliche Kunstfaktor an dem Ganzen. Und ich hoffe, dass ich da auch irgendwie ähm, ja, die Chance bekomme, das irgendwie natürlich darzustellen ne, in der Zukunft.
0: Was halten deine chinesischen Kollegen eigentlich von den Martial-Arts-Filmen aus Amerika? Gucken die sich das an oder schütteln die mit dem Kopf?
1: Meinst du die, die aktuellen, die heutigen? Genau. Oder?
0: Ja, oh. oder von früher. Also, ich meine, die kennen die ja sicherlich auch alle oder kennen sie die vielleicht gar nicht.
1: Ja, also von früher, da, da reden wir, habe ich jetzt mit denen nicht drüber geredet, so wirklich, glaube ich. Allerdings, ähm, ja, wir haben, also als ich äh, öfter in China gearbeitet habe, natürlich, wir haben man schaut sich, glaube ich, als Filmemacher dann immer an, was gerade aktuell irgendwo läuft und versucht sich da einzuordnen. Und die, die Technik heutzutage spielt natürlich auch eine große Rolle, ne? weil es nicht, nicht irgendwie mit jedem Film verbessert sich irgendwas, gefühlt. Ähm, ob, also von visuellen Effekten und auch kameratechnisch. Und da versucht man natürlich ähm, zu gucken, okay, was, was machen die da, da drüben in Amerika zum Beispiel. Und das ist immer ganz spannend. Dann guckt man sich die Dinge an und ähm, war oft so der Fall, dass, dass wir dann in China zusammen mit dem stunt team irgendwelche Szenen aus, äh, angeguckt haben aus amerikanischen Filmen und dann erstmal analysiert haben, okay, wie haben die das überhaupt, wir haben die das überhaupt gemacht und, und dann ähm, eben haben wir, haben wir diese Sache auseinandergenommen, mehr oder weniger und analysiert und dann ähm, war es irgendwie natürlich auch eine Inspiration zu versuchen, vielleicht in eine ähnliche Richtung zu gehen oder das eine oder andere mit einfließen zu lassen in, in die eigene Sache. In die eigene Arbeit. Also von daher, ja, ich denke mal auch, die, die Amerikaner, die schauen sich bestimmt auch, weiß ich nicht, Hongkong-Filme oder koreanische Filme, chinesische Filme an. Ne?
0: Das, das hoffe ich, dass sie ich das tun. Dass sie nämlich ja, bin ich mir auch, auch thailändische Filme sich angucken. Mhm. Wenn wir nur Tony Ja und so angucken, ich meine, von nichts kommt nichts. Und man sieht ja eigentlich ja. auch, wie Amerika dann kopiert. Also und die Leute dann auch zu sich holt. Also Tony Ja ist ja eins der. Die aktuelleren Beispiele, mhm. ähm, äh, da wird das sicherlich sehr aufmerksam beobachtet. Was ist für dich oder wirklich ein sehr, sehr guter Martial Arts Film? Also welche, was muss der haben? Klar, Action, klar. Aber wie muss die, ja. die Kampfkunst aussehen für dich? Also wie ich gerade schon gesagt habe, also für mich diese, die,
1: also die, 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 der Spirit, also der, 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 der Geist, der, der, muss, der, muss, der muss vorhanden sein. Und das muss nicht auf eine kitschige Art und Weise passieren, aber zumindest finde ich, ich kann eigentlich so einen echten, was heißt echten, Martial-Arts-Film nur wirklich genießen, wenn auch der, der der Darsteller an sich ein echter Kampfkünstler ist. Also wenn es nicht jemand ist, der zwei, drei Monate da trainiert wurde und dann versucht so auszusehen also das kaufe ich mit meinem geschulten auge würde ich jetzt mal behaupten nicht ab so und ähm, von daher diese authentizität die darüber kommt das ist glaube ich der, vielleicht sogar der springende punkt da muss dann die die choreografie vielleicht gar nicht so ausgefeilt sein oder so aber der ja wie, wie gesagt die 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 darsteller die müssen die müssen dann schon echte, echte Kampfkünstler sein. Ähm, und, ähm, ja, also gut. Äh, was die, was die Stories in vielen dieser Filme angeht, ist es ja jetzt nicht so brisant, weiß man ja. Also meistens einfacher Plot. Und oft ist es eine Story, die herumgestrickt wurde, um irgendwelche Kämpfe zu zeigen. Aber ich, persönlich gucke eigentlich auch diese Art von Filme gar nicht mehr, weil ich irgendwie also die Lust auch daran verloren habe, das ist so ein bisschen so wie so ein Action-Porno eigentlich. Ne? Du spurst halt vor, um zum Fight zu kommen und das, ähm, also wenn ich die Chance hätte, selber einen, so einen martial Arts film machen zu dürfen, dann würde ich auf jeden Fall versuchen, das, äh, glaube ich, umzudrehen eigentlich, dass man eher ein Script oder eine Story hat, die vielleicht gar nichts damit zu tun hat und dann man aber eine Szene, eine Kampfszene zum Beispiel drin hat oder, oder lass es zwei, drei sein, aber ja, dass die Dinge halt nicht so banal sind, das würde ich mir gerne wünschen. Und
0: wo oh, welcher welche Film war das aktuell so in den letzten Monaten Jahren, die du gesehen hast, der das erfüllt? Oh. <lacht> Mir ja, fällt auch gar keiner, das kann ja auch gut sein. Ja,
1: also muss ich ehrlich sagen, jetzt auf die Schnelle fällt mir auch nichts ein. Ähm, ich könnte jetzt Mortal Kombat sagen, aber <lacht> ähm, es ja es ist wirklich schwierig, glaube ich. Es ist ähm, etwas, was vielleicht sogar in Vergessenheit geraten ist, dass man auch so Filme machen könnte. Ähm, ja, ich kann dir also Jetzt im Moment kein Beispiel
0: nennen. <lacht> du hattest gerade gesagt, und das finde ich auch ein richtig von, von, von passendes Wort, Action-Porno, ne? dass sich halt mm. von Action-Szenen oder von, von Fight zu Fight hangeln. So, das ist halt einfach, wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich seit mm. den 80ern so. Früher hätte man das so bei Jackie Chan, auch so bei Knochenbrecher und bei Drunken Master und sowas, eigentlich nicht so. Habe ich immer das Gefühl, also, beziehungsweise ich habe die Filme damals okay. nie so geguckt. Äh, auch Enter the Dragon, Bruce Lee, nicht. Ähm, mit welchem Klischee über Martial Arts würdest du gerne mal aufräumen? Beziehungsweise welches Klischee nervt dich am meisten? Wenn du erzählst, was du machst. Also gut, da gibt es natürlich einige, aber ähm, ich
1: persönlich bin eigentlich also nicht der Fan von... Es gibt ein paar Filme, die extrem Gewalt verherrlichen sind und ein ganz anderes Bild darstellen, als glaube ich gesund wäre auch für die Gesellschaft. Und diese Art von Filme äh, kann ich nicht so, kann ich nicht dahinterstehen. Also da ist wieder so dieser Spirit, der Geist, der Kampfkunst, um was es eigentlich geht. Ähm, eigentlich Frieden, anstatt zu kämpfen, jetzt mal klischeehaft ausgedrückt. Ne? Ähm, also, dass die die höchste Kunst des Kampfes ist eben nicht zu kämpfen. Ähm und äh ja, ich, das, das stört mich glaube ich am meisten an den, an den Filmen heutzutage vielleicht, dass auch eine gewisse Verrohung einfach da stattgefunden hat beim Publikum und die natürlich immer weiter an die Spitze getrieben wird. Ja.
0: So Kämpfen um das Kämpfen. -Pilz. Ja, aber ja.
1: auch so wie gesagt, so den Kick zu bekommen durch Gewalt. Also ja, im Kino zu sitzen. Und, ähm, also das, das ist
0: ja nicht der, der eigentliche Sinn dahinter. <lacht> ähm. Ja, eigentlich will man ja, glaube ich. Also so habe ich das damals in meinen, wie gesagt, ein paar Einheiten, die ich mal hatte, in der Uni mhm. äh, gelernt. Was, was, was Kung Fu angelegt, man will ja eigentlich jedem Streit aus dem Weg gehen und eigentlich ja niemals seine, seine Hand erheben, weil auf einer Seite die Konsequenz könnte nicht schön sein für den anderen und äh, man will ja eigentlich, ne, also man versucht ja wirklich deeskalierend mhm. hier auch zu wirken, wenn es halt gar nicht mehr geht, dann hat man hat der andere halt im Zweifel Pech gehabt, man muss sich ja auch immer unter Kontrolle halten als Kampfkünstler, aber das, das ist ja, ja auch richtig. das Ziel, ne? also nicht aktiv in einen Kampf reinzugehen. Nee, ein Problem, nee, äh, vollkommen richtig.
1: Um, also was ich glaube ich auch vielleicht ähm, an den heutigen Filmen so ein bisschen zu bemängeln habe, ist, äh, die, die, die Art, wie gekämpft wird, ist meistens so, ja, äh, so, ähm, ich weiß nicht, also dieses Street Fighting brutal und bis zu den 80ern, 90ern würde ich behaupten, war es also die Filigranität noch mehr zu sehen. Also, ähm, ich, also, das umgekehrte Extrem wäre jetzt daraus so einen Tanz zu machen, dass man das gar nicht mehr abkauft, glaube ich. Aber so diese Mitte zu finden, ne? Aus. Ähm, und das hat Bruce Lee halt so klasse gemacht, dass er im Prinzip wie so ein. war ja ein tödlicher Tänzer eigentlich. Also, der hat es ja mit seinem Körper so dargestellt und verkauft, dass es irgendwie auch ästhetisch rübergekommen ist. Und ähm,
0: Kann es auch daran liegen, dass die ganzen, die ganzen Kampfkünste vermischt werden, dass man mittlerweile, um möglichst, möglichst effektiv zu, zu sein, heißt Kraft Maga mit, mit Kung Fu mischt, dann kommt noch ein bisschen äh, was ich weiß, Aikido mit rein, wie auch immer. Und das ist dadurch natürlich nicht mehr ganz so flüssig und so filigran, wie du sagst. Das glaube ich das gar nicht
1: mal so sehr. Also ich glaube, also das ist eigentlich eher der natürliche Prozess, dass sich die Dinge, also auch in der Kampfkunst, so weiterentwickeln und dann Sachen fusionieren und man versucht irgendwie das Beste rauszufiltern. Und das glaube ich gar nicht so der Punkt. Ich glaube, vielleicht komme ich da eher zurück auf den, denjenigen, der dann die Sache ausführt. Also den. Protagonisten oder denjenigen, der vor der Kamera steht und und ähm, klar, also wenn man jetzt Tony Ja zum Beispiel nimmt, der, der macht das natürlich super, ne? Der hat ja auch dieses Finesse, also viel Granität und alles. Vereint er natürlich in sich. Aber ja, ja ähm, man sieht natürlich den Unterschied dann zu einem Liam Nielsen, sage ich jetzt mal. Ja? Der macht ja auch eine Kampfszene, aber es ist halt so. Okay. <lacht> ja, Schnell zum und Ende. viele Schnitte und zack, zack, genau.
0: Wie ist das, wenn du jemanden, wenn einer, wenn du so, so einen Zweifler hast, so das ein Martial Arts, das sind ja alles die Klopperstreifen, die sind das. Welchen Film oder welche Filme würdest du dem empfehlen, äh, so, um einen perfekten Einstieg zu Ah, okay, zu haben?
1: das ist interessant. Ähm, gibt es einige? Ähm, ich nenne jetzt mal drei, also. Es gibt von Jet Li vieles. Weiß nicht, ob du den gesehen hast. Okay. Ich, ähm, der ja. erklärt sehr gut, worum es in der Kampfkunst geht. Und äh, man geht eigentlich in dem Film mit der Figur mit, die einen Wandel durchzieht von jemandem, der glaubt zu wissen, äh, was die Wahrheit ist. Und dann aber zu dem Schluss kommt, okay, es ist gar nicht so, wie es aussieht. Und durchlebt eben diese Wandlung und wird am Schluss wirklich zu einem ja, ich sag jetzt mal echten Kampfkünstler und zu einem echten Helden, mehr oder weniger in dem Film. Das ist ein sehr gutes Beispiel, glaube ich, dann würde, also einer meiner Lieblingsfilme ist The Way of the Dragon mit Bruce Lee. Aus dem Grund, weil er ja da in dem Film auch ein bisschen so mit Comedy spielt und das hat so eine gewisse Leichtigkeit, aber auch weil der Endkampf, den finde ich ganz klasse, bis heute glaube ich, gibt keinen, der den irgendwie getoppt hat, weil also da kämpft er gegen Chuck Norris in dem Kolosseum in Rom und ähm, das Szenario an sich ist schon mal klasse. Ähm, mehr oder weniger trifft Ost und West aufeinander und ähm, die lernen sich in diesem Kampf kennen, aber auch wie er eine Geschichte in dem Kampf erzählt. Das ist halt so das Geniale eigentlich daran, ne? Er passt sich nämlich in dem Kampf dem Gegner an und ähm, beschreibt eigentlich dadurch seine Philosophie Be Water. Ja? Also sich an die Situation anpassen und mit dem Gegner mitgehen. Und, ähm, äh, und das ist ein gutes Beispiel, glaube ich. Ähm, ja, es gibt einen Film, der ist eher moderner. Den finde ich auch richtig gut der heißt äh, SPL oder Killzone, glaube ich, äh, mit Donnie Yen von 2005 muss das gewesen sein. Und das ist so für mich die moderne Variante des Martial Arts Kinos, ähm, was sie mit ähm, dem Thriller-Genre irgendwie vereint haben. Und ich, ich habe den Film, glaube ich, über 20 Mal geguckt. Also es macht mir jedes Mal wieder Spaß, ähm, das zu sehen. Und ähm, das ist so. Ja, also das war auf jeden Fall so eine der ersten Versuche von Donnie Yen, die also dieses MMA, dieses Mixed Martial Arts, das, das Moderne eben irgendwie auch wieder in einer ästhetischen Art und Weise vor die Kamera zu bringen. Und das ist ihm super gelungen. Von daher feiere ich diesen Film. Ähm, aber auch wegen der Grundstimmung und dem ganzen äh, Film Ja, ähm, ja, allgemein.
0: Ja. Das sind doch schon mal ja. so mal drei, drei perfekte Tipps. Also die kann ich alle sehr, sehr gut unterschreiben. Okay. Ich wäre jetzt gar nicht drauf gekommen, aber du hast wirklich vollkommen auf fearless. Den könnte ich mir in der Tat mal wieder angucken, ja. das ist schon lange her. Ich würde nochmal ins Rennen schicken, Drunken Master von 94, ja? Jackie Chan, das ist ja eigentlich der Drunken Master 2. Ja. Der erste hieß, sie nannten ihn Knochen du kennst dich aus. <lacht> ja. Auf Deutsch. Ja, ja gut, ich habe hab okay. die auch mal alle gesammelt. Dann äh, bin ich bei Ong Bak, klar, Tony Jar, mmh. das war so auch für ja, mich eine Entdeckung. so ohne Netz und doppelten Bogen, ohne Wireworks, irgendwie wurde das unfassbar, was dieser Mann drauf hat. Aufgewachsen bin ich auch noch mit 36 Kammer der Shaolin, mmh. Gordon Liu. Klassiker. Aber ist ja auch eher so, ja, Klassiker. Und äh, ein Hauch von mmh. Zen, ne? Wenn wir die Wuxia wo Wuxia, oder würdest du es aussprechen? Genau. Wuxia, genau. Äh, so perfekte Schwertkunst, mmh. Philosophie, Schweben, also alle, die Tiger und Dragon mögen, sollten sich einen mhm. auch von Zen angucken, weil ja, daher Definitiv. Ist. Aber Fearless, super, den schreibe ich mir gerne mal auf, den muss ich hinten nochmal aus meinem äh, aus meiner Videothek. Ich weiß noch, raushole. bei
1: Unbuck, äh, ich war mit meinem Papa glaube ich im Kino und äh, erstmal meinte ein Freund zu mir so, ey, du musst unbedingt diesen, da gibt es jemanden aus Thailand, der, der, der macht ganz krasse Sachen und das hast du noch nie gesehen und musst unbedingt ins Kino gehen und dann haben wir habe ich mir mit meinem Vater den Film angeguckt und mir ist auch so die Kinnlade runtergefallen. Und <lacht>
0: ja, das war... Ja, im Moment macht er, finde ich, nicht mehr so tolle Sachen. Das ist ein bisschen vereinnahmt, habe ich das Gefühl, von Hollywood. Ja, das ist, ja, ist glaube ich, aber... Also so ein bisschen angezogene Handbremse. Ich glaube, ja, das bei ihm ging. ist es ja. auch... Ähm, der, der hat einfach,
1: weiß ich nicht, wahrscheinlich war er 25, so als er das gemacht hat, der hat er ja, glaube ich zwei, drei Filme nacheinander rausgebracht und mit Tommy und Gung dann auch eins und zwei und der hat sich da komplett verballert meiner Meinung nach, also physisch, da, da, also da noch einen draufzusetzen, ist halt schwierig, um dann auch das Publikum irgendwie bei Laune zu halten und immer was Neues zu zeigen und da ja, das war, hat mit einem Höhepunkt angefangen und ja vielleicht auch aufgrund des ja, Alters dann kann ich ist nicht mehr weitergegangen aber deswegen finde ich ganz wichtig das das so sein, wie, dass also man ähm, irgendwie versuchen muss auch also als Martial Arts Actor ähm, so die natürlich die beiden Seiten irgendwie auszugleichen ne, mit, dem, mit dem Schauspiel und und der Action also es muss und äh, es muss einmal, glaube ich, eine Balance sein, die, die so ineinander verschmilzt, dass man sie vielleicht gar nicht mehr unterscheiden kann, wirklich voneinander. Und das, das der, der, der Faktor ist ja auch, dass du mit 50, 60 nicht mehr in der Lage bist, die Sachen zu machen, die du als Kind, äh, sorry, als, als Jugendlicher gemacht hast. Von daher fand ich da was, also die, die, die KI der Karriereverlauf, wie, wie Jackie das gemacht hat, fand ich halt super clever, dass er mehr und mehr Wert auf Schauspiel dann gelegt hat in den späteren Jahren und deswegen immer halt noch im, im Business ist. Ne? Ja.
0: Ja, da kamen wir später noch wirklich Filme ohne großen genau. martial Arts, die wirklich ja eher so Sozialdramen waren, mit, mit Einschüben ja, die er dann aber mit Martial-Arts einschimmt die er aber jetzt gar nicht mehr hauptsächlich mhm. übernommen hatte, sondern ja auch wirklich dann ähm, und mhm. die wirklich sehr, sehr gut waren, diese Filme, ne? also wo du auch gar nicht gewartet hast, bis er jetzt wieder irgendwo vom, aus dem Flugzeug springt oder was, oder irgendwelche Kamikaze-Aktionen oder irgendeine Wand ja. hochläuft. <lacht> ähm, da muss ich auch sagen, den, den Sprung hat er da, also filmisch auf jeden Fall super geschafft. Ähm, du hast mit, mit Mortal Kombat, hast du deine erste große Filmrolle gespielt, deine große, erste große Hollywood-Rolle. Du hast, du hast Kang Lao mhm. gespielt. Mhm. oder Kung Lao. Eine berühmte Figur aus dem Game, die aber erstmals in der Realverfilmung auftaucht. Das ist ja. der Mann mit dem Hut. Genau, der Mann mit dem Hut. <lacht> Für alle, die noch nicht so ganz firm sind, aber wenn sie den Mann mit dem Hut sehen, der Hut kann auch viele Sachen. Ich erinnere mich dann mal an Goldfinger und Ojob. Ja gut, das ist ja eigentlich <lacht> auch der Ursprung so ein bisschen, ne? Genau. Charakter. Ja, ja, Achso, das wusste ich gar nicht. Ist ja, das ist das daran nein, nein. angelehnt.
1: Daher kam die Idee mit dem Hut ja, von James Bond. Ja.
0: Ah, okay. Guck mal, wieder, wieder was dazugelernt. Sehr gut. Kannst du ein bisschen sagen, wie es dazu kam? Du bist dann nach L.A. gefahren, auf Glück. Hattest du dich von hier aus fürs Casting beworben oder wie, wie, wie lief das ab dann?
1: Ähm, für mich, ich hatte damals eine relativ schwierige Zeit. Also, das war ja vor, ich glaube, schon drei Jahren inzwischen. Und ich wollte halt diesen Sprung irgendwie schaffen von Stunts zum, zum Schauspiel, aber dann halt eben auch ernst genommen zu werden. Und das ist, glaube ich, für viele auch, die das versuchen, sehr schwierig immer noch. Und ich habe dann eine Schauspielausbildung noch hinterher gemacht und äh, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich war immer schon so auf Workshops und hatte ähm, privat Schauspielunterricht ähm, und ja, ich wollte das halt ganz stark in so in meinem Herzen, ich wollte halt vor die Kamera äh, und nicht mehr irgendwie jemanden dubeln müssen oder, also klar, die Choreografie und so zu inszenieren, das, das bis heute ist es eine meiner großen Leidenschaften, aber ich äh, musste mich damals, glaube ich, entscheiden, also ich musste mir, glaube ich, so gewissermaßen äh, treu bleiben, wo, wo ich denn wirklich hin will und, und das war eben so das Schauspiel. Und dann habe ich mich entschieden, nach L.A. zu fliegen und äh, war dann, ja, das erste Mal dort vor Ort, kannte nicht wirklich jemanden und hatte mich dann mit einem Produzenten getroffen, der der mich erstmal so begutachtet hatte und dann meinte er so ja ich weiß nicht ob es hier eine Chance für dich gibt so als halbasiate und dann hm, könnte ich irgendwie nicht so richtig einordnen und so und dann meinte ich so hey ähm, ich habe ihn dann eben von meinem Traum erzählt und auch von, von der Idee also diesen den 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 Geist der der Kampfkunst eben wieder vor die Kamera zu bringen und, und das dass ja, das eben mein Ziel ist. Und, und äh, als ich ihm das erklärt habe, dann ähm, hat er eben sein Handy herausgeholt und äh, erstmal einen Anruf gemacht und äh, zwei Stunden später saß ich bei Brad Ratner, dem Rush regisseur in seiner riesen Villa äh, zum Abendessen und äh, ja, der hat mich dann angeguckt und meinte, so, I think you can do it. Und ja, ähm, yeah, I'll get you in touch with an agency und bla bla bla. Und, äh, und hat mich da, hat dann eine E-Mail geschrieben mit dem Satz, uh, check out Max, he's phenomenal. Und hat das weitergeleitet an ein sehr, sehr großes Management in LA. Und äh, ja, äh, daraufhin habe ich dann dieses Management getroffen und äh, habe da nochmal so. Überzeugungsarbeit geleistet und dann haben die mich mehr oder weniger unter Vertrag genommen und mir ein paar Castings zugeschickt, für, äh, also wo ich dann ähm, Audition gemacht habe und, und ja, unter anderem war Model Kombat dabei, genau. Und das habe ich aber alles aus Deutschland gemacht, dann, also ich war in der Zwischenzeit schon wieder hier angekommen und hat erstmal für den Part von Ludi Lin, also dem Charakter Liu Kang ähm, vorgesprochen und das hat ihm ganz gut gefallen, aber sie hatten eben sich für Ludi entschieden, was ja auch glaube ich im Endeffekt <lacht> richtig war, aber ähm, ja, für mich war die Sache dann irgendwie gegessen und ich war so ein bisschen im Loch gesteckt in der Zeit, wusste nicht so richtig wohin, weil ich ja diesen Traum hatte, aber er sich irgendwie nicht erfüllt hatte und dann kam noch dazu, dass ich mir geschworen hatte äh, damals, dass ich, wenn ich bis 30 nicht schaffe, also eine, eine, eine größere Rolle zu bekommen, dass ich dann irgendwie versuche, die, einen anderen Karriereweg, anderen Karriereweg einzuschlagen. Und ähm, das habe ich so ein bisschen für mich selbst als eigenes Druckmittel benutzt, um mich selber zu pushen, um dahin zu kommen. Und ja, dann sind, glaube ich, zwei Monate vergangen und irgendwann kam der Anruf Nachts von meinem Manager, der meinte, du bist bei Mortal Kombat, du bist Kung Lao und du fliegst morgen nach Australien und ja, wieder emotionaler Moment und ich bin halt ausgerastet und ähm, ja, dann ging es los und ähm, dann hat sich wirklich bestätigt, dass ich vor meinem 31. Geburtstag eben diese Rolle bekommen hatte und äh, ja,
0: der Rest ist dann Geschichte. Was wäre der Plan B gewesen?
1: Äh, also der Plan B wäre weiterhin Filme machen. Also wie gesagt, ich habe das so als Druckmittel für mich benutzt und äh, Film ist halt meine Leidenschaft. Also ich glaube, ich wüsste auch nicht, was ich sonst machen sollte. <lacht> Ganz ehrlich. Welche Qualifizierung ich da habe. Was war, hätte Für was anderes, keine Ahnung.
0: Wie sah das, wie sah das Casting aus für Model Kombat? Also musstest du vorkämpfen, ähm, bestimmte Szenen vorkämpfen, die auch später im Film waren oder Szenen aus anderen Filmen vorkämpfen?
1: nee mit Kämpfen hatte das eher erstmal weniger zu tun. Es war einfach ähm, ich glaube es waren zwei oder drei äh, Szenen, die ich halt ähm, also Dialogszenen, die ich sprechen musste und ähm, wir haben ja auf Englisch gedreht, also das Ganze auf Englisch ähm, und, und ja und äh, was Action den Teil anging, hatte ich ja mein äh, Showreel, so ein neues Showreel geschnitten und das wurde mitgeschickt, also die haben dann gesehen, okay, Action müssen wir uns keine Sorgen machen und es ging eben rein glaube ich um, um das Drama um den Drama Part und ähm, und ja die haben mich dann halt, wie gesagt, zwei Monate später, das hat der Regisseur mir dann auch erzählt, die haben mich dann, also er hat dann noch mal rumgewühlt, glaube ich, in den äh, in der Bibliothek und, und mich da irgendwie zwischen gefunden, ja, für, die, für diesen Kung Lao Part, weil das war die letzte Rolle, die sie gecastet haben und sie haben eben keinen passenden gefunden und er ist dann wieder zurückgegangen in diese Library und hat dann mein Tape irgendwie nochmal gesehen, also ob das Zufall ist oder Schicksal, ich glaube, es ist
0: Schicksal. <lacht> Wie war, was war bei den Dreharbeiten selber? War das für dich, wo du sagst, ja nee, klar, das mache ich alles oder war das dann teilweise auch schon eine Herausforderung ähm, aus bestimmten Gründen das zu machen, also was die Choreografie angeht oder ist das eigentlich schon immer das gewesen, was du schon in Shanghai zum Beispiel gemacht hast oder in Hongkong?
1: Um, also ich bin da hingegangen mit, mit der Einstellung, ich ich, ich mache meinen Part ich, und mein, meine Aufgabe war es ja nicht irgendwie zu choreografieren oder so. Ähm, aber genau, dass, dass ich eben meinen Part so gut wie möglich durchziehe und ähm, mein Job ist es, den Charakter zum Leben zu erwecken. Und was die Action angeht, habe ich dann natürlich ganz äh, mein Vertrauen in, in dieses äh, Stunt-Team gelegt, was auch einen super Job gemacht hat, finde ich. Ähm, und die waren aber sehr offen und haben sofort, als ich angekommen bin, irgendwie auch gemeint, ja, ähm, alle deine Kampfszenen, da, äh, bitte choreografier du sie, denn hier du, du warst bei Jackie Chan und, und du musst schon, schon wissen, was du machst, so ungefähr. Äh, und dann äh, habe ich gesagt, okay, seid ihr sicher? Ja, ja, mach. Und, ähm, und dann hatten wir so, also, das war dann eine sehr entspannte Zusammenarbeit eigentlich. Ich habe dann meine Kämpfe choreografiert und ähm, die haben sich das angeschaut und dann ähm, ein bisschen noch was dran geändert und so dann am Schluss waren alle zufrieden, also es war ein super reibungs reibungsloser Ablauf.
0: Ich stelle mir das auch vor, wenn du ähm, also sowohl in deiner funktionierst als Schauspieler bei Mortal Kombat, aber auch vorher ja. als dann coordinator wenn du mit Leuten arbeitest, denen das nicht noch mal erklären muss, was sie tun müssen. Wie du sagst, wenn du halt irgendwelchen Hollywood-Schauspielern, die jetzt anfangen, drei Monate hm. Kung-Fu zu lernen für eine Rolle, dann fängst hm. du bei null an. Und du hast es auch nach drei Monaten immer noch mit einem Anfänger zu tun. Auch wenn du, wenn der jeden Tag trainiert. ne, Weil das ist ja halt auch eine Sache, die du verinnerlichen musst. Ja. Und Für die Kollegen ist es im Zweifel auch ein Job. Hm,
1: richtig, auf jeden Fall. Aber es kommt natürlich auch noch der Faktor dazu, dass man wir haben nicht nur irgendwie Kampfsport oder Kampfkunst drei Monate lang trainiert, sondern du musst ja eigentlich mit dem Mindset eines Filmemachers dahin gehen und nicht mit dem Mindset eines Kampfsportlers. Ich meine, das ist ein ganz kleiner Teil, der dazugehört und den man irgendwie beherrschen muss, aber das sind noch so viele andere Faktoren, die dieses Filmfighting nenne ich jetzt mal. Also was da dazugehört, dass man irgendwie ein Gefühl entwickelt für wo steht die Kamera, ähm, wie lange dauert der Take, dass man irgendwie die Fähigkeit hat mit dem Gegenüber, mit dem Partner sozusagen zu tanzen eigentlich, also zu also rhythmisch und ähm, von der Distanz her und so ähm, zu harmonieren und nicht wie bei einem echten Kampf irgendwie das Gegenteil hervorzurufen und, und ja also für mich ist es so eigentlich mittlerweile automatisch dass ich ähm, dann also das ist auch bei der Arbeit von Jackie natürlich so dass er wenn er wenn er wenn er eine Kampfszene dreht weiß er schon vorher wie sie aussieht und wie sie geschnitten ist und wie das Tempo ist und wie die Musik dazu ist und äh, der Rhythmus und eben das, das ganze fertige P Produkt. Und, und ähm, das ist halt so, glaube ich, das, was ich über die Jahre dann halt bei ihm auch irgendwie gelernt habe. Und ähm, ja, deswegen fällt es mir natürlich dann auch, Schwer nur ähm, zu performen und nicht irgendwie eine Kontrolle oder ein Mitsagen zu haben darüber, wie die Kamerasetzung ist oder wie geschnitten wird und äh, also der, der filmische Prozess dann abläuft. Ähm, aber man muss sich dann natürlich auch zurücknehmen ab und zu und äh, seinen Job machen einfach und dann hoffen, dass die anderen ihren Job auch richtig machen. Ja.
0: Auch schon allein, um äh, sicher nach Hause gehen zu können. Wenn die anderen ihren Job nicht machen, könnte man im Zweifel ein Problem ja. bekommen. Äh, Wenn es nicht abgesichert ist oder nicht vernünftig. Und man weiß ja auch nicht alles
1: besser als die anderen. Deswegen, ähm, der Kamera ist ja nicht, Kameramann ist ja nicht umsonst Kameramann geworden, sondern äh, man muss den Leuten dann natürlich irgendwie auch vertrauen. Also ich, ich habe das ganz stark gemerkt beim, den eigenen Kurzfilmen, die ich gemacht habe. Ähm, und dass ich schon so ein Control-Freak eigentlich bin. ne? Also wenn es darauf ankommt, das ist dass halt irgendwie, weil ich dann in meinem Kopf diese Idee ent entwickle und das muss dann auch irgendwie natürlich meiner Vorstellung entsprechen. So. Aber was ich auch gelernt habe, ist, gewisse Dinge abzugeben an, an andere Leute und denen auch zu vertrauen und da vielleicht jetzt nicht immer drauf zu beharren, dass man jetzt alles so äh, alles so gemacht werden muss, wie man wie ich es jetzt möchte so, ja, genau
0: No, no Way Out heißt jetzt, von 2019 das war der äh, letzte, ja, ja, genau Kurzfilm, den hast du auch inszeniert, ja. richtig ja. Wo, äh, wo kann man den sehen? Bei den Trailer habe ich mir natürlich auch ähm, mal
1: naja, der lief jetzt ein paar Jahre auf Festivals und der ist inzwischen einfach im Internet auf YouTube zu sehen einfach No Way Out und okay. Max Huang eingeben und dann findet man ihn ähm, ja, genau. Das war so. Äh, hm? Planst du, planst,
0: planst, du was daraus einen Spielfilm nochmal zu machen?
1: Ich würde natürlich sehr gerne. Ja, ähm, wobei ich sagen muss, dass ähm, also dieser Kurzfilm äh, geht sehr in die Action-Thriller-Richtung und ähm, ich bin so jedenfalls im Moment so, ja, ich versuche mich auch gern an neuen Genres, deswegen ähm, Action, Comedy oder was leichteres zu machen, das reizt mich schon sehr und da möchte ich mich gern ausprobieren und ich glaube dann mal gucken, was im Endeffekt so der, der Stil wird, ne, also da muss ich noch ein bisschen rumprobieren, habe ich das Gefühl, und mich austesten, bevor ich, ähm, ja, bevor ich da irgendwie äh, meinen mein, so, so ein, also größeren Film plane. Ja.
0: Hast du, fährst du jetzt demnächst wieder nach, nach Shanghai? Oder nach äh, also das
1: Ganze ist jetzt äh, sehr Amerika, Amerika äh, fokussiert. Ähm, und äh, ich bin aber des Öfteren in China, also jetzt klar, wegen der Pandemie geht das nicht, aber, <lacht> ja, also, wie gesagt, der Fokus liegt eigentlich eher auf den amerikanischen Produktionen und ähm, genau, das ist so der Fokus.
0: Da, da sollte ein Modelcom mit dir doch ein paar, paar Türen öffnen, hoffe Ja, ich. das äh, hoffe ich auch. <lacht> Super, dann vielen, vielen ja, Dank, gerne. Max. Dass du danke, dir Zeit genommen hast heute, an ja. dem heutigen Abend. Und halt sehr, sehr interessant, wieder auch tolle Filmtipps mitgemacht äh, oder mitgenommen und vor allem auch mal gehört, wie das so mit, mit Jackie Chan so abläuft, äh, wenn der Kamikaze Flumi da loslegt <lacht> und äh, wie man mit ihm zusammenarbeitet. <lacht> sehr interessant. Und wie gesagt, Fearless, äh, den werde ich mir heute Abend noch zu Gemüte führen. Und das solltet ihr euch auf jeden Fall auch tun. Also, Max, herzlichen Dank, auf bald und dir erstmal alles Gute. Ich danke dir, Philipp.
1: War schön, mit dir zu plaudern. Bis bald. Ciao.